0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle ouais. écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, c'est un épisode différent, parce que j'ai
1: un invité avec moi et on n'a pas de masque. Pourquoi Parce que c'est mon mec et donc on n'a pas besoin de mettre des masques. C'est magnifique ni de distance, ni quoi que ce soit. Donc on est à deux devant euh, le micro. Donc je, je vais parler avec Jérémy, qui est donc mon chéri, et on fête nos dix ans ce week-end, nos dix ans de relations, de couple. et on s'est dit que c'était l'occasion euh, de faire un épisode ensemble. Ça fait, ça fait longtemps qu'on en parle.
2: C'est vrai. Bonjour tout le monde.
1: <rire> t'as peur <rire>
2: Non, pas du tout. Non, t'as pas peur.
1: Donc on ça avait envie... Mais oui. On va, on va parler de, de la paternité au sens large euh, aujourd'hui. Nous avons donc deux enfants ensemble. C'est ça. Et on vit avec trois enfants parce que j'ai une fille, pour rappel, euh, dont tu n'es pas le papa, mais que tu as, entre euh, guillemets, adopté. Euh, <rire> tu as pris le package, quoi. Bah, la oui, mère, la fille.
2: Depuis 2011, déjà.
1: Ça fait dix ans, ouais. Et donc, on, on a des choses à dire parce qu'au quotidien, euh, que ce soit euh, dans mes accompagnements. Euh, dans les soins et puis à travers le podcast, etc. Je parle beaucoup de maternité. Enfin, c'est quelque chose bien sûr que je ramène à la maison, que, qui t'enrichit. Mais tu as aussi des choses à dire, à partager sur toi, ta paternité. Et euh, qui de mieux placé qu'un homme pour parler de paternité Donc, c'est intéressant que toi aussi tu. Tu interviens sur le podcast, donc est-ce que tu as envie de te présenter auprès de, des auditeurs, dire un petit peu qui tu es, parce que moi je te connais bien, je crois, mais pas tout le monde.
2: Bah oui, pourquoi pas. Donc bah moi c'est Jérémy, donc je suis boulanger de métier, et puis bah j'ai, comme on a pu l'entendre, nous avons deux enfants avec Edwige, donc euh, Mia et Victoire, et puis bah Loéva aussi, euh, qui est arrivée en premier, mais qui n'est pas ma fille, qui est ma belle-fille. Et donc, euh, voilà, trois enfants à, à s'occuper au quotidien, donc voilà, c'est vraiment enrichissant au quotidien de, de s'occuper de, de nos trois enfants. Et du, de par euh, le métier d'Edwige, qui est accompagnante périnatale, qui est vraiment très intéressant au quotidien, on échange beaucoup là-dessus. Moi, je suis vraiment très intéressé ça, ça m'intéresse tous les jours, ce qu'elle peut, qu peut me raconter au quotidien de, 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 de ces journées. Et moi, je lui donne mon point de vue on échange beaucoup euh, là dessus donc euh, donc voilà après en espérant que ce podcast aide certains parents ou, ou papa à apprendre peut-être des choses ou avoir un ressenti différent sur la paternité ou comment on peut aider euh, sa compagne ou sa femme au quotidien durant avant la grossesse pendant et, et après quoi il ya tous les moments sont importants donc voilà on va continuer
1: c'est trop mignon. Et euh, pourquoi tu penses que tu peux aider d'autres papas
2: bah, Par rapport à mon expérience que je peux avoir en tant que beau-papa et papa, parce que rien que déjà Loeva, je l'ai connue, elle avait un an. Puis après, bah, j'ai tout, tout suivi, toutes les étapes pour Mia et Victoire. Ça a été deux naissances différentes, et même c'était totalement différent, parce que. On, on ne peut pas tout savoir au fur et à mesure, et même pour Victoire, notre dernière, on a encore appris des, des nouvelles choses. Donc euh, après, je ne sais pas, je pense que je vis les choses peut-être différemment de, de certains papas. J'essaye je, de vraiment de, de m'investir à 100% pour que tout se passe bien et tout le monde soit le plus heureux possible. Donc euh, mmh. voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux.
1: Mmh. C'est vrai que comparément, enfin euh, je ne sais pas si on peut dire comparément, mais que es quand même quelqu'un euh, qui n'est pas dans l'archétype du patriarche euh, qui a sa place qui ramène euh, l'argent à la maison qui part travailler puis qui laisse la femme faire euh, s'occuper du, du foyer quoi c'est vrai que tu es très très euh, impliqué
2: bah, et... oui après on est on est égaux pour moi un homme et une femme c'est du 50 50 il hein. n'y y en a pas un des deux il euh, a pas un des deux qui est supérieur à l'autre on essaye de voilà on communique beaucoup euh, sur, euh, sans parler que des enfants sur les tâches du quotidien mais sur tout compris en fait euh, on mmh. échange beaucoup pour moi c'est primordial sur, sur euh, n'importe quel sujet de toute façon mais c'est vraiment euh, c'est vraiment primordial pour que ça fonctionne en fait euh, donc euh, c'est une, vraiment une chose à retenir c'est qu'il faut, il faut communiquer euh, il faut communiquer dans son foyer pour euh, que cela fonctionne euh, le le plus simplement possible. Donc, euh, mmh. donc voilà, pour moi c'est la clé, mmh. une des clés.
1: Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne depuis dix ans, disons qu'on se dit pas « ah ça c'est un truc de mec » ou « c'est un truc de femme euh, », on, on fait quoi, c'est-à-dire qu'on a un pot commun, on a le foyer, et euh, en fonction du temps et de l'énergie qu'on a, et puis euh, des horaires de travail qui changent tout le temps pour toi comme pour moi, c'est euh, l'un ou l'autre qui s'occupe des enfants ou les deux en même temps, et chacun met son énergie euh, tant qu'elle est disponible, quoi. Et franchement, quand je vois déjà tout ce que tu fais au quotidien, et qui me semble, moi, normal, mais qui est statistiquement supérieur à la majorité des hommes euh, dans l'investissement, euh, voilà, c'est des faits. Je me dis, euh, comment font les femmes qui n'ont pas cette, euh, cet appui au quotidien, enfin, ce partage qui est tout à fait... C'est pas une question d'aide, en fait. L'homme n'a pas à aider sa femme, c'est... 50-50, comme tu dis, ou enfin, est-ce que c'est obligé d'être 50-50, je sais pas, mais que ce soit pas parce que c'est à la femme de faire ça ou parce que c'est à l'homme de faire ça, quoi. Que chacun euh, a des besoins et que euh, on essaye de trouver un équilibre autour de ça.
2: Bah après, moi, je pense là-dessus, en fait, c'est que il y a des... des choses qui sont ancrées en nous, peut-être moi pour autre chose, mais c'est que on... on reprend en fait les repères qu'on a pu avoir quand on était certainement enfant. Et on a nos modèles, nos parents, nos grands-parents. Et après, certains, certains ou certaines, peut-être on a du mal en fait, à, à vraiment se dire est-ce qu'on est fait vraiment les bonnes choses pour nous, pour nos enfants Et le tout, c'est peut-être d'y réfléchir, en fait, d'essayer de, de vraiment de se poser les bonnes questions, de réussir à le faire et de se dire, voilà, est-ce que ce que j'ai fait là, maintenant, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est bien pour ma compagne, ma femme, mes enfants Donc après, c'est important de, de pouvoir se le dire aussi.
1: Se remettre en question quoi.
2: Bah, c'est ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, peut-être encore plus euh, des hommes, c'est plus compliqué euh, de, de se remettre en question. Mais voilà, c'est pas, pas, pas une question de, de faiblesse. Si voilà, on, on essaye de se remettre en question et si voilà, notre compagne ou notre femme nous dit quelque chose, il faut savoir l'écouter. quoi C'est important, justement, pour, pour avancer, c'est constructif. Donc voilà, moi, c'est mon ressenti, c'est quelque chose que je ressens.
1: Écouter les besoins de l'autre, en fait.
2: Bah, c'est ça, pour que, pour que ça fonctionne, si on veut que ça dure, et qu'on réussisse à vraiment trouver la meilleure des organisations possibles et que tout se passe bien. C'est mmh. primordial, au quotidien, de, de communiquer et de, voilà, de, de se rendre des services, de s'occuper de soi-même, de, de sa compagne, de ses enfants. C'est essentiel. C'est mmh. la vie, quoi. Que que comme tu parles ça.
1: De, de maintenant, mais parfois, c'est pas euh, que les hommes n'ont pas envie. C'est peut-être qu'ils ont du mal... Euh, Enfin, qu'ils ont du mal, prennent pas conscience de l'enjeu aussi vite que les femmes parce qu'ils le vivent pas dans leur corps. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir à quel moment, euh, notamment pour Mia, notre premier enfant, tu as pris conscience que tu allais devenir père, si tu te rappelles. <rire> C'était en 2015 qu'elle est née. C'était en 2014,
2: du coup. Ouais. Bah après, euh, je sais pas. Il y a plusieurs étapes en fait. Je pense que le jour où tu m'as annoncé que tu étais enceinte avec une petite photo. Donc euh, après, oui, ça, ça surprend. Des fois, on a du mal à y croire. Et je pense que c'est ça, la première étape. Après, c'est ensuite la première échographie. où On voit vraiment qu'il voilà, y a quelque chose qui va arriver bientôt. <rire> il y a un truc. <rire> et puis, bah, au fur et à mesure des mois, où il y a le ventre qui grossit, et puis, euh, plus le temps passe, et plus, en fait, on, nous, on ressent les choses. Et on sent qu'il y a quelqu'un vraiment à l'intérieur. Et qu'il y a une vie, quoi. Et on peut communiquer avec son enfant. Et franchement, c'est... Pour ceux qui n'ont pas pu encore le vivre, euh, euh, cet événement-là, franchement, c'est vraiment quelque chose qui, qui marque. C'est comme si on rencontrait... Bah, je pense que c'est vraiment la vérité. On rencontre, la première fois où on pose la main sur le ventre et l'enfant est capable de communiquer, c'est la première fois où on rencontre, euh, si on veut, sans vraiment le voir, l'enfant. On communique, même si au quotidien, il nous, il nous entend. Il entend des sons. Donc C'est vraiment... Euh, c'est une des étapes pour moi qui, qui est marquante après euh, bah, chaque échographie de toute façon et puis euh, et puis bah, vraiment après le jour euh, le jour de la naissance euh, de, de mia c'est après chaque personne réagit différemment chaque papa réagit différemment mais moi personnellement c'est on a vraiment eu le temps hein. on, moi j'ai dû arriver vers 13h30 à l'hôpital et après voilà c'est mia est arrivée qu'à 20 h euh, 20h02, donc on a vraiment eu le temps, c'est vraiment passé. Il me semble que c'est ça précisément.
1: <rire> bien le zéro.
2: Et euh, voilà, j'ai... J'ai vraiment eu le temps, je, sur le coup, voilà, tu, tu réalises pas trop, mais c'est vraiment euh, quand... La dernière ligne droite, quand tu sens que, voilà, c'est ça y est, là, je faisais pas le malin, là. J'étais vraiment... <rire> pas le malin.
1: Ah
2: ouais, non, non, non j'étais vraiment pas bien, là, je me sentais vraiment faible, c'est deux accouchements différents, même avec Victoire, la, la dernière, où...
1: — mais... On y viendra après.
2: — On y viendra après, c'est ça. Mais oui, non, je me sentais vraiment faible, comme si c'était limite moi qui accouchais. C'était ouais. moi qui étais censée donner de la force et de me motiver, pour, justement, pour donner naissance à, à Mia. Et là, je me sentais vraiment pas bien, vraiment faible, alors que je venais de manger il y a quelques minutes. Ouais,
1: — Alors que pas moi, hein J'avais pas le droit de manger. — ça. — Je savais pas que j'avais le droit de, de manger... Euh... Enfin, bref
2: Donc je mais sais il... pas, il y a tellement d'émotions, t'as envie de, je sais pas, pleurer, rigoler. Après c'est chacun qui le vit différemment, mais c'est c'est vraiment fort quoi. C'est quelque chose, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on qu peut avoir, dans, dans la vie, je pense, en tout cas personnellement. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose de, de fort et qui, bah, tu t'en souviens toute ta vie quoi.
1: Donc si je comprends, quand t'as vu le test de grossesse, tu t'es dit là il y a ma vie qui va changer. Quand tu as eu la première échographie, tu as compris qu'il y avait vraiment un enfant. Quand tu as posé ta main pour la première fois et que tu as senti la communication, donc c'est là où tu as eu un partage, le premier partage avec ton enfant. Et c'est le jour de la naissance où là tu as un peu chaviré euh, parce que ça devenait absolument concret. Est-ce que, est que tu,
2: ça, tu penses bah, que ça vrai bah que Après, je pense que oui, il y a eu différentes étapes. Et entre le fait d'y penser, même si tu vois qu'il y a du changement, que le ventre au fur et à mesure il grossit, et puis le fait que vraiment le bébé soit là. Et je sais pas, il y a plein de choses euh, qui se cumulent, qui s'enchaînent. Et, et après, tu te dis, ben bah voilà, ça y est, ça y est, tu, tu es papa euh, pour la première fois. et Donc voilà, maintenant, il va falloir euh, gérer, que tu fasses de ton mieux pour euh, être le meilleur des papas possibles, même si ça n'existe pas, mais voilà, j'ai une mission. Et, voilà, et tu t'es dit ça bah je sais pas, c'est moi, là, maintenant, qui me dis ça, euh, de, de me dire que, voilà, c'est une partie de moi qui... Qui est né donc euh, voilà je vais tout faire pour jouer mon rôle à 200% de papa donc euh, que ce soit auprès de, de la maman et, et ben bah, de mia mm
1: -hmm. donc
2: euh, je pense que j'ai essayé de, de faire de mon mieux et voilà après c'était vraiment moi vraiment ma, ma peur même si on pourra peut-être en revenir après c'était que j'avais pas encore connu en fait ce que l'oeva ma belle-fille la fille des que j'ai connu elle avait un tout petit peu plus d'un an donc, moi c'était plus ma peur on en avait déjà parlé, c'était plus entre 0 et un an, ouais, ouais. et que en fait j'avais pas de marque, j'étais un peu, je savais pas peur de si j'aurais un peu, <rire> oui c'est possible, mais c'était plus la peur de, de ne pas savoir et j'aime pas en fait ne pas maîtriser les choses moi personnellement. Ouais. Et je me suis dit est-ce que voilà je vais réussir à m'en occuper, à la porter, à faire le bain, à donner le biberon. Et au final voilà c'est c'est peut-être de la confiance aussi je pense d'avoir vraiment confiance en soi justement, de, de se dire que bah, oui, tout le monde en est capable, il faut juste savoir mettre les bons ingrédients et de, de communiquer dans le couple une nouvelle fois et...
1: Bon terme de boulanger, mettre les bons ingrédients Ah oui, les petits jeux de mots, <rire> oui, on peut en faire plein hein. <rire> Non, on va éviter, parce qu'avec les miches les baguettes, on peut faire plein de trucs, mais on va éviter ouais, hein C'est pas, pas, pas une question du désir hors en fait. sujet <rire> Oui, pas tant que ça <rire> C'est le début ça et, <rire> ouais, ça. et euh, pour Victoire, euh, à quel moment tu t'es senti euh, devenir père Sachant que c'est notre deuxième enfant, donc deuxième expérience. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, c'était 4 ans après, enfin euh, 4 ans et demi après. Tu te rappelles
2: bah là, là, il me semble que c'était une photo aussi euh, d'un test.
1: Ouais, je vais ouvrir au chat. Vas-y, parle, je vais ouvrir la baie au chat. Parce qu'en fait, on a un chat qui n'arrête pas de rentrer, sortir de la maison. Donc soit on laisse ouvert la baie... Mais on entend les voitures, soit on ferme et, et elle gratte tous froid. les 14 secondes. Et il fait froid en plus. Un premier Voilà, l'histoire de notre vie, la grosse problématique de notre vie en ce moment. Ouais.
2: Donc euh, oui, c'était, il me semble une photo. Et puis après, bah, c'était pareil, ça devait être les mêmes étapes. C'était une, euh, une échographie. Et voilà, bah, c'est là une nouvelle fois que tu te dis, bah oui, en fait, ça y est, il y a un ouais. deuxième bébé qui est en route. Voilà. Et puis bah, après, c'était la question de, de savoir aussi au niveau du sexe si on voulait savoir. Et là, on s'est dit qu'on voulait pas savoir, c'est la surprise.
1: Ouais, toi, t'étais pas trop chaud pour pas savoir au bah, début, je,
2: je sais plus trop, après. Peu, c'était plus toi qui étais à 100% sûr de, de faire ce choix-là. Moi, ça m'était égal, peut-être un peu, mais je voulais bien respecter ce choix-là. Et puis bah ouais, je pense que en fait, c'était plus ou moins les, 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 les mêmes étapes et là je pense que ça a été même encore diffé différent parce que le fait d'avoir déjà eu un enfant et d'avoir déjà fait des choses, j'avais envie peut-être de faire différemment ou je savais peut-être déjà certaines choses. J'ai voulu essayer de les répéter et il y a eu peut-être encore plus de contacts, bah, encore plus de musique qu'on a pu écouter, le, le fait de, de parler à l'enfant. Bah, à l'enfant. C'est un enfant, déjà De quoi Je ne sais plus. Pendant Dans, la
0: grossesse
2: oui. Bah, oui, oui. oui. C'est un, un peut-être une oui, question oui, bête, mais je n'ai pas envie de faire de faire je peux pas des rats, Dire n'importe quoi
0: Non, oui, c'est
2: ça, ça à ta manière. Hein. Mais euh, oui, de, 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 de vraiment poser les mains dessus et que bah, le, euh, Mia, euh, Victoire, autant pour moi. Victoire, bah, échange avec nous, même si on ne savait pas que c'était une fille, justement. Et ça pas. Hein. Vraiment peut-être plus euh, échanger, encore plus peut-être qu'avec Mia lors de, de la première notre premier enfant tous les deux.
1: Ouais, t'avais peut-être moins de peur ou moins de questions et donc du coup tu sais... Bah peut-être, peut euh,
2: ouais, bah après j'étais plus, plus âgé aussi, hein, oui, euh, vrai. plus mûrie, plus, plus d'expérience.
1: Tapis. Ah ben bah non, <rire> <rire> pas encore,
2: pas encore non. il y a encore <rire> du temps. Et euh, donc oui, et puis bah après, vraiment, euh, là, c'était vraiment, comme si, euh, vraiment sereins, hein, comme, si, euh, comme si on était vraiment serein, comme si on était sûr de nous et que, je sais pas, cette grossesse-là, euh, on, hein. on était vraiment au calme, on était bien, euh, je sais pas, certainement bien dans notre peau, bien ouais. dans notre couple, tout, tout, tout fonctionnait bien et est vraiment arriver euh, le jour où on, on s'était vraiment préparé tranquillement et...
1: Tu veux qu'on raconte On raconte, <rire> on raconte Allez, on raconte hein. l'accouchement. Euh, bah on peut déjà rac raconter euh...
2: déjà le, le vendredi soir. Ouais. Euh, que...
1: Alors attends, contexte, euh, donc troisième enfant, c'était le donc le... Vendredi, soir. le vendredi 4 octobre 2019. C'est ça. Les deux grandes étaient parties en week-end chez tes parents, parce que ouais. eux, le terme était le 6.
2: — Le dimanche.
1: — Le dimanche 6. Donc on s'est dit, bon, potentiellement, il y a peut-être une possibilité d'éventualité que ça arrive ce week-end-là, sachant que les deux, les deux autres sont toujours arrivés un ou deux jours avant le terme. — C'est euh, ça. — Bon, une fois qu'on a tracé la route, on peut dire qu'il y a peut-être un mode repeat euh, dans le corps. Donc, euh, arrivé au terme, on a envoyé tes enfants euh, chez papy-mamie. Nos enfants, pardon, je ne sais pas plus, chez tes parents. Et on a passé la soirée tous les deux, tu as raconté un peu.
2: Bah Oui, oui, après moi je vais anticiper de faire des courses pour quelques jours, et surtout le soir où on s'est fait un petit repas bien sympa tous les deux, on s'est dit on va en profiter, les enfants sont pas là, et en principe notre futur enfant va arriver dans le week-end, donc voilà, on, on mange des, des bonnes choses, on regarde un petit truc drôle à la télé.
1: On a regardé les bodins pour l'histoire <rire> <rire> Maria Baudin
2: <rire> on, on a fait un super repas voilà, des, on aime bien les bonnes choses et puis après voilà on a passé on était, été se coucher pas trop tard on a passé une bonne nuit et, et puis bah il était quelle heure vers 6h du matin où moi qui ai le sommeil léger en temps normal j'entends une douche et je regarde l'heure je lui dis, oula
1: il y a un blème
2: « Elle prend une douche à cette heure-là. Il est quelle heure Nous sommes samedi. » Je crois que je vais peut-être aller la voir. Et quand j'ai vu sa tête sous la douche, je me suis dit que là, on <rire> est bientôt partir Et du coup, bah, j'ai appelé euh, la sage-femme.
1: Donc je précise qu'on était en accompagnement global, avec un accouchement en plateau technique. Donc du coup, c'est la même sage-femme euh, qui fait le suivi de la grossesse, que le papa appelle le jour J, en gros, et puis qui vient nous accompagner euh, à la maternité. Mais c'est une sage-femme libérale qu'on connaît déjà. C'est pour ça que Jérémy a appelé la sage-femme et pas euh, l'hôpital directement.
2: C'est ça. Et du coup, oui, je l'appelle et on, du coup, elle me pose des questions. Et bah, en gros, c'est moi qui est censé répondre aux questions parce que Edwige, en principe, quand le travail commence à arriver, elle n'est pas censée parler. C'est moi, c'est à moi de d'échanger avec elle. Et du coup, elle m'a vraiment demandé euh, en gros comment ça allait, ça faisait combien de temps, euh, qu'elle avait des contractions. Ça fait et 100 ça. minutes. <rire> et et puis bah en gros, euh, elle me demandait si c'était pas une fausse alerte, quoi. Et puis euh, elle m'a fait comprendre que non, non, il fallait y aller. Et puis elle m'a dit bah prenez votre temps. Euh, Regrouper vos affaires et puis bah venez sur eux quoi. quoi. Ouais. Sauf que la voiture, moi je me suis dit pas pressé, <rire> je voulais la préparer que le samedi matin. Donc les affaires d'Edwige étaient prêt mais et mes affaires à moi, en fait, n'étaient pas prêtes, même si, voilà, ça a été rapide pour moi, mais pour Edwige, <rire> c'était oui, une éternité. la notion
1: du temps n'est pas la même pour une femme Donc, qui est en train euh... de coucher. Donc,
2: euh... Donc euh, voilà, moi, j'ai préparé mes affaires rapidement mouillou. dans un petit sac à dos. J'ai réuni un petit sac aussi où j'avais apporté des, des petites... Euh... Confiserie, des petits gâteaux, des petits chocolats. Tout va bien,
1: hein. Tout va bien. très, très stressé le voilà, gars.
2: normal. Et puis en fait, en, <rire> en s'apprêtant à partir, on a vu qu'en fait, il y avait un ou deux sièges auto derrière ouais. qui n'étaient pas enlevés. Ouais, on
1: n'avait pas enlevé les sièges auto. Enfin voilà, moi je me suis retrouvée à arracher les sièges ouais,
2: auto. Ouais, il devait être 7h05, euh, voilà. 7h10 le matin, quelque il chose comme rien, ça.
1: Rien, rien, anticiper ça quoi.
2: Non, 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 il devait être avant en fait, non. 7h25, moins, moins 20, parce que nous sommes arrivés à 7h20 à Redon.
1: Ouais. ouais. Je me souviens que j'étais furax. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout, je t'attendais Là tu étais en train de faire ton footing, tranquille, euh, te faire cuire un œuf non Oui, bah pas oui, oui non, 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 non,
2: non, non peut-être pas, non.
1: <rire> ah, mais non, non. Moi, j'ai eu l'impression que non. ça a duré euh, 30 heures, quoi.
2: Non, puis après, bon, on moment. a pris le, le, le chemin de, de, de Redon, euh, la direction de Redon, sachant que nous habitions à 45, 45 minutes, minutes ouais. à, la base, Normalement. à la base, et j'ai mis 35 minutes pour y aller, et en fait... Euh c'était un, un petit peu vite, euh, on ne sait pas trop comment réagir dans ces moments-là. En fait, il euh, y avait la musique un petit peu, mais il y avait Edwige qui était derrière et qui souffrait, elle soufflait beaucoup. En fait, la place du papa aussi est, pas, est un peu complexe parce que tu ne tu sais pas trop comment réagir, quoi faire, quoi dire. Et au final, en fait, le but, c'est d'essayer de conduire, si on veut, le plus vite possible, mais sereinement.
1: Oui. Tout, tout en secouant pas trop.
2: Tout en secouant coin, oui, pas trop la voiture, et voilà, en faisant très attention. Mais le but, en fait, c'est, il n'y a pas vraiment de, mais ils ont besoin de, de, de rien en fait. Quand le, quand c'est vraiment commencé à, quand que ça commence vraiment à partir, euh, et ben, je pense que le but, c'est de limite de, bah, de, de se taire et <rire> d'y aller quoi. Il faut vraiment y aller, oh, y y aller. Accusé. Et en fait, on est arrivé à à 7h20, 35 minutes pour y aller au lieu de 45 minutes et je me suis garé vraiment à l'arrache et Edwige a commencé à monter les marches et moi, j ai, j ai, je suis sorti rapidement de la voiture T'as fait quoi as... Tu t'es
1: regardé après plus. Après,
2: oui, quand, mm. quand Victoire... Euh, Ou je sais plus... Oui, si, quand Victor, après que Victoire est née Et ah ouais. du coup, après, on est rentré rapidement et on a essayé de, de trouver la salle où on devait aller et puis après, Muriel était déjà là, nous attendait et voilà, elle a fait couler un, un bain pour toi
1: Ouais, le bain était déjà prêt. Il y avait la salle nature, une petite lampe de sel. C'était hyper zen. Personne n'était choqué de me voir courir comme une
0: guenon.
2: Bah après, en même temps, il n'y avait pas beaucoup de, de passages à cette heure-là. Il y heure avait
0: des gens. Ouais, peut-être qu quelques-uns, mais
2: après, je n'ai pas souvenir que tu courais en fait. Je ne suis, suis pas sûr que tu. tu
1: ah, bah, je, te, euh, non, mais je faisais comme une guenon, tu sais. Ah, c'est possible. Ah bah, entre ouais. les contractions Mais
2: tu criais un peu, ouais.
1: Je détalais. Pour okay. euh, justement parce qu'elles étaient tellement rapprochées que le peu de temps que j'avais entre quelques contractions, c'est-à-dire 20 secondes, oui. j'allais super vite parce que j'allais coucher dans le
2: très Ça a été très rapide, oui. il était vraiment temps d'arriver. Heureusement que j'ai pas mis 45 minutes à rouler. <rire> <rire>
1: j'aurais couché dans la voiture, on n'avait pas de plaid. Hein. On n'avait rien prévu oh. pour l'histoire.
2: J'aurais tenté ma chance, j'aurais... Je... Non à l'époque non je n'étais pas softer secouriste. Non.
1: Mais t'as rien à faire t'as pas besoin de secourir une femme qui accouche. je sais je sais plaît, je, sais, je
2: sais mais d'avoir des... des petites choses ça aurait pu peut-être.
1: Bah pour toi Attention. pas paniquer. Quoi. Oui c'est ça. Plus pour
2: toi. Donc oui après ça a, <rire> été, ça a été très 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 rapide en fait Edwige a enlevé ses vêtements rapidement et en fait elle attendait qu'une chose quand Muriel lui proposait le bain elle voulait absolument y aller dedans oui oui et en fait c'est qu'on a eu des préparations euh... À l'accouchement et où j'ai appris des techniques, la technique de Bonapache. Et au final, j'ai même pas eu trop l'occasion d'utiliser différents points parce que le travail était tellement déjà bien engagé que j'ai essayé de faire quelques massages, mais au final, c'était plutôt douloureux pour, pour Edvige. Que... Ah ouais, je t'ai viré tout de suite. Bah, c'est ça. Et au final, au bout de combien de temps Peut-être un quart d'heure, 20 minutes que Victoire est arrivée. Moi, je m'en suis même pas rendu compte que J'ai cru entendre bien. la tête et moi, j'étais en fait dos. Moi, j'étais derrière toi, ouais.
1: Comment t'as entendu la tête, c'est-à-dire
2: bah, J'ai cru entendre Muriel qui a dit, on voit la tête.
1: Je croyais que tu t'avais entendu la tête à... ah <rire> arriver non, non, dans l'eau.
2: Waouh, je plouffe. Je plouffe. <rire> Laure Manoudou qui sort.
0: <rire> Bébé Manoudou,
2: non, ça. non, 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 et puis en fait, je me suis pas rendu compte, j'ai pas, pas capté le truc, c'était totalement différent, ou c'était un accouchement, entre guillemets, classique pour Mia, ouais, allongée, c'est euh, ça, ouais. et là, c'était dans l'eau, et moi, j'étais... Euh... T'étais étais dos à moi, et du coup, j'ai même pas ah capté ouais. le truc. Que pas... non, je
1: me rappelle même pas. Je crois que t'étais en face de moi.
2: Ah non. non, non. Et au final, j'ai pas eu le temps de trop réagir, et c'est pour ça, après, que Muriel nous a laissé quelques minutes, peut-être, euh, je, je dis une bêtise, un quart d'heure, une demi-heure, oui. hein, tous les deux, histoire ah. qu'on qu redescende et qu'on profite quoi de ces moments-là.
1: Oui. C'est vrai que ça arrivait super vite, et t'as pas eu le temps, en fait, de, de silter que ben ça y est, quoi. Et en une heure...
2: Juste moi, la, la première chose, je sais pas si je pense que ça va être important pour l'homme de quand l'homme et la femme ne savent pas le sexe, c'était de savoir en fait
1: <rire> ouais, direct.
2: Ouais. En fait, Edwige a, a levé notre enfant au ciel comme le roi lion.
1: <rire>
2: <rire> et j'ai regardé direct, j'ai vu, ah, c'est une fille, donc ça y est, on savait déjà le prénom, c'était Victoire.
1: Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas, euh, pas eu le réflexe de... enfin, on pas.
2: Bah, après, je pense pas que toi c'était la priorité, mais moi c'était, je sais pas, c'est je pense que c'est Peut-être, ou c'est peut-être que moi, hein, mais c'est chez beaucoup d'hommes, en fait, euh, quand on ne sait pas, de savoir le sexe, en gros.
1: Ouais. Ce serait le digne héritier mâle ou euh, la femelle. Euh... <rire>
2: c'est ça. Donc voilà, une nouvelle fille. Donc voilà, j'allais être euh, le seul homme de la maison, entouré de, de <rire> filles.
1: <rire> pas jeter un chien, si tu veux.
2: Bon, ça va aller. Pour l'instant, j'arrive euh, à, à résister, <rire> à encaisser. Je sais pas tout ce qu'on veut. Je, je suis respecté. Je suis... Puis après, c'est plutôt agréable d'avoir des filles, je sais pas. On peut pas, on peut pas re refaire et réécrire l'histoire. C'est comme ça. Moi, ça me convient très content bien. content. Tout à fait.
1: Bon, en fait, nous, on est content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, euh, ça t'embête pas ou même avant. T'aimerais bien voir un garçon. Et euh... enfin, j'espère pour toi que vous aurez euh, un garçon cette fois. Je sais pas si euh... non, t'as eu. Ah une... oui,
2: oui, oui. Si il y a eu des personnes qui nous ont dit ça, bah, l'essentiel pour moi et pour nous, on l'a déjà dit. C'est sûr que. Je certainement peut-être que pour un homme, je sais pas, le fait d'avoir un garçon c'est peut-être différent, mais après euh, c'est comme ça, Après, on peut pas choisir, et puis même tant que, pour moi tant que, peu importe garçon ou fille, tant que tout se passe bien, parce que c'est tellement compliqué d'avoir des enfants aujourd'hui en 2021, tant que, tant que tout se passe bien euh, lors de la grossesse, de, de l'accouchement, bah, pour moi c'est l'essentiel, après que l'enfant soit en bonne santé... Ouais, Et en gros, voilà. tu t'en foutais. Quoi. Et qu'on est... Qu est heureux. Bah oui, mmh. oui ouais. carrément. C'est
1: vrai qu'on est bien avec notre fille. Euh...
2: Bah oui, carrément. Ouais.
1: Mais il y a un peu cette injonction, quoi, ce truc. Ah, oh, mais j'espère pour toi que tu auras un garçon. Moi, oui, sur la fin, après, je disais, bah moi, bon, j'espère pour toi, parce que c'est toi qui as l'air d'y tenir. Bah peine, oui, hein. oui,
2: après, en même temps, c'est leur... leur peur, peut-être, ou leurs envies, mais pas... oui. ça ne nous concerne oui, pas. Oui, c'est ça.
1: C'est les projets des gens sur. Ouais,
2: c'est souvent comme ça.
1: Quand tu sors un peu du cadre. On ne peut pas
2: commander. Sur Amazon, un enfant et on choisit un garçon, ça marche pas comme ça. Et puis même.
1: Où serait la magie
2: bah Après, je pense qu'il y en a certains, certaines familles, ou certains parents, certains certains hommes, certaines femmes, ils veulent absolument, ou tant qu'ils n'ont pas fait de, de garçons ou de filles, bah, ils continuent, ils continuent peut-être. C'est comme
1: ça. <rire> Jusqu'à combien bah, Je sais pas. Mais, mm. ouais. Oui, après, euh, chacun.
2: Chacun fait comme euh, il le souhaite. Mm. Chacun a un ressenti différent, mais le nôtre...
1: Mais, nous, en tout cas, on était contents d'avoir bah, trois filles. Ça. On était très tout à fait. Mmh. Et euh, sur le postpartum, donc après, euh, quand nos enfants sont nés, alors je ne sais pas si tu te rappelles pour Mia, mais on peut parler peut-être plus de Victoire, parce que c'est ce qu'il y a de plus frais. Et puis, il faut dire qu'entre Mia et Victoire, j'ai été formée à la périnatalité, j'avais conscience de beaucoup plus de choses. Euh, à ton avis, comment euh, tu as fait ta place euh, quelle place tu avais en tant que papa dans ce poste natal où euh, ben, le bébé est arrivé, il y a les aînés euh, Toi, tu reprends ton travail quand même assez rapidement après le congé paternité. Il euh, bon, y avait 14 jours, c'est quand même ouais, pas foufou. Est euh, quelle organisation Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on a mis en place pour que euh, ça roule plus ou moins quand même, qu'on euh, on survive à ce, à ce tsunami euh, euh, Que ce soit au niveau organisation, euh, moi au niveau hormonal, physique, euh, rencontrer ce bébé, gérer les aînés euh, la vie qui continue euh, et puis laisser aussi ce temps de rencontrer cet enfant qui arrive et puis euh, lui laisser le temps de, bah, de prendre le sein de prendre la chaleur euh, être avec toi aussi, enfin comment tu te souviens comment on a fait à ce moment là
2: et eh bien après euh, moi qui suis le roi de l'organisation euh, ça me faisait pas spécialement peur d'un côté mais d'un autre, euh, d'autres personnes qui me disaient attention trois enfants euh, ça va vous changer la vie, bah après sauf que voilà on avait pris la décision euh, en amont de préparer des repas donc pour les premières semaines, quand Victor est arrivé, donc on, on a reçu des cadeaux. C'est comment le nom, déjà De quoi Le nom pour le, que les, les personnes offrent des repas à, à, au... Le mois d'or Ouais, par rapport au mois d'or, Ah
1: ça. oui Ok.
2: Et du coup, oui, on avait reçu des personnes, en fait, on leur avait dit, bah, tiens, si vous voulez nous faire plaisir, eh ben, offrez-nous un repas. Voilà, vous cuisinez, ou une donc pizza, là. ou ce que vous voulez, un repas, et en fait, quand ils ont vu... Comme ils nous ont vu avec Victoire, en gros, bah, ils nous ont ramené euh, ça. Et franchement, c'était vraiment top. Et moi aussi, euh, en fait, on a fait une liste de plats qui pourraient être cool, sympas. Et bah, pendant, peut-être, je dis une bêtise, Bonjour. une quinzaine de jours, euh, quasiment tous les jours, j'ai cuisiné, que ce soit pour nous et même, et même pour, euh, pour justement les, les prochaines semaines. Et on a mis dans des barquettes et au congèle. Donc voilà, c'était une des choses que... On avait choisi de faire justement pour se, pour se pour se ménager oui. pour les premières semaines et en fait tu on a alterné on alternait entre les repas que, que j'avais pu préparer et puis bah, d'autres repas tout simples parce que c'est vrai que avec trois enfants après il y a quand même un peu plus de, de charge et surtout au début quoi quand
1: un peu beaucoup plus hein, quand l'enfant
2: quand l'enfant est, est tout petit c'est il a besoin de nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Surtout, ouais. surtout les, les premières semaines, les premiers mois.
1: Donc, tu es d'accord qu'une euh, maman qui vient d'accoucher, elle a besoin d'être euh, épaulée sur tout le reste
2: Bah, après, il n'y a, a pas le choix, sinon, euh, je sais pas, elle n'est elle elle est pas bien, quoi. Elle fait un burn-out ou elle fait. Euh, Dis-moi le terme une exact. De bah, postpartum euh, Ouais.
1: Ouais, mais même sans ça, tu vois, enfin. — Comment c'est pas... possible de rentrer chez soi et de prendre le balai parce que la maison est dégueulasse, parce que enfin, la plupart des femmes vivent ça, en fait, aujourd'hui et, et justement, je, je parle du concept du mois d'or pour ceux qui connaissent pas ou celles qui connaissent pas. C'est le mois qui suit la naissance. Le terme « mois d'or » vient de la tradition chinoise et ça consiste à apporter tous les soins à la jeune mère qui vient d'avoir son bébé pour qu'elle puisse justement s'occuper uniquement de sa maternité, en tout cas le plus possible, être auprès de son enfant, tisser ce lien et puis prendre soin d'elle, parce qu'elle vient quand même d'avoir une grossesse de plus ou moins 9 mois, et d'accoucher, quoi. Donc elle a le besoin aussi de ce temps de récupération, ce temps de tissage de lien et de repos, de se concentrer sur, sur ce temps-là, et qu'elle puisse être libre de toutes les tâches quotidiennes au maximum, quoi. Et ça, on bah n'avait pas trop piqué pour Mia. Après, tu as toujours été quelqu'un de présent et au quotidien.
2: Oui, après, on n'avait hum... peut-être pas, pas toutes les infos non plus. Après, c'est compliqué de faire tout parfaitement. On essaye de faire de notre mieux. Mais c'est vrai que oui, c'est important que, que l'homme, le papa, soit là au quotidien, bah, au quotidien. Après, quand il a recommencé à travailler, c'est normal qu'il qu soit, qu soit au travail. Mais justement, quand il rentre, la maman a, a, besoin, a besoin de lui quoi, pour s'occuper de l'enfant. Déjà pour pourquoi pas qu'elle puisse souffler aussi sans parler des de toutes douche, les tâches. Aller aux toilettes. Bah c'est ça. <rire> je sais pas. Euh, quelques minutes. Je sais pas. Je dis une bêtise. Écouter la radio. Euh, regarder la télé. Euh, prendre l'air. Euh, c'est des petites choses. Hein. Et puis après il y a plein de choses à faire. Hein. Toutes les tâches qu'il peut y avoir à l'intérieur, à l'extérieur. C'est. En, en principe. l'homme est là pour euh, t'aider quoi. T'épauler au quotidien quoi c'est important quoi. et puis même d'échanger de, de, de savoir comment comment ça va aussi quoi tu pas été là pendant 7h heures, 10h heures, parce que tu as été au travail comment s'est passé la journée voilà. est-ce que toi ça va est-ce que tu as mal quelque part hein, par rapport à l'accouchement puis bah je sais pas l'enfant aussi voilà. c'est important de commencer à tisser son lien dès, dès le début ouais. quoi faut pas faut pas être en retrait quoi parce qu'après l'enfant en, il ressent aussi vachement les choses et puis la femme faut pas la délaisser quoi surtout surtout au début même tout le temps en fait que ce soit avant pendant et après c'est c'est important d'être soudé d'être lié quoi de faire les choses ensemble quoi s'il n'y a pas que un pas que la femme qui doit faire toutes les tâches et justement d'être fatigué d'être ruiné du coup à peu pas après peut-être si en plus si, si elle l'allait, voilà de pas de pas être bien quoi être vraiment euh, fatigué euh, et de pas réussir à récupérer quoi
1: mmh. il y a des choses intéressantes notamment par rapport au congé paternité là ce jour il est de 14 jours en tout, donc 3 plus 11 jours, ce qui est minable en fait quand on pense à tout ça. Euh, laisser une femme toute seule pendant 9-10 heures, sachant qu'aujourd'hui on est sur des schémas de famille mononucléaire, on n'a pas tout le temps nos parents, nos tantes, nos cousines, nos sœurs auprès de nous.
2: Bah non, après euh... ça dépend en plus où chacun habite, il y en a qui sont coupés de, de tout. Donc. Ouais,
1: il y en a vraiment des personnes qui sont très très seules, euh, géographiquement, donc euh, quand l'homme reprend le travail au bout de 15 jours, euh, beaucoup de femmes se sentent hyper délaissées, hyper seules, enfin pendant 9-10 heures tu restes toute seule avec ton bébé, c'est chaud quoi. Et même pour le papa, pour tisser un lien, parce que lui aussi, enfin euh, toi aussi t'avais besoin de tisser un lien avec ton enfant, d'apprendre à le connaître, donc en fait, à mon sens, le rôle du père, il est pour gérer le quotidien, oui, mais pas que, il est aussi là pour euh, être dans la bulle à trois que laisser la maman toute seule avec son bébé et aussi tisser du lien juste avec le bébé, le temps que la maman fasse autre chose, mais que le papa aussi puisse avoir. Euh... On parle vraiment des couples hétéros parce qu'on est un couple hétéro. Après, oui, pour les couples homo, c'est pareil. Enfin, bien sûr que les deux parents ont besoin de tisser un lien à deux, euh... enfin à trois, du coup. Euh... Donc, ça, c'est vraiment intéressant de le dire et on a vraiment mis ça en place euh, au maximum euh, qu'on a pu. Et faire appel aux proches aussi c'est hyper important ne serait-ce que pour les grandes pour euh, à la fois qu'elles s'investissent aussi avec ce nouveau bébé mais aussi qu'elles aient des temps d'exclusivité on a fait appel aux grands-mères notamment mmh, pour qu'elles puissent prendre un peu quoi nous, ça nous permettait de
2: souffler bah, sur de, de souffler aussi un petit peu de, de passer de 3 à 1 passer de trois à un enfant ça fait du bien quoi surtout euh, si ça fait plusieurs semaines plusieurs mois oh. Ou voilà, où ça a été un peu plus compliqué quand tu as un enfant en plus. Après, il faut essayer de mettre des choses en place, justement, pour retrouver le bon fonctionnement de, de ta famille, de chaque famille. Mais oui. après, oui, l'entraide, c'est primordial, justement. Il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui en fasse plus que l'autre, parce qu'après, trop tirer sur la corde, à un moment donné, ça, ça lâche. Quoi. Après, et puis le, le but, c'est que, voilà, un des deux en veuille, en veuille à l'autre, et, et après aussi l'enfant qui vient de naître. Il, vu que c'est une éponge il ressent vachement les choses donc mm. c'est important justement de, 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 de communiquer encore une nouvelle fois comme on en parlait tout à l'heure hein, de, de voilà essayer que, que tout se passe tout se passe bien et que, que tout fonctionne bien même si voilà c'est peut-être compliqué à certains moments il y a, y a la fatigue on ne sait pas faire tout correctement ouais. Mais après, voilà, ça, on fait comme on peut. On essaye de, de faire de notre mieux. Et après, voilà, nos, nos enfants ne vont pas nous en vouloir tant qu'on essaye de leur apporter le maximum. Le maximum, c'est ça, quoi. Et puis après, voilà, euh, on a... Nous, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement, on, on, fait de, on fait de notre mieux, mais peut-être que des fois, si la vaisselle n'était pas faite un midi ou un soir où le coup de balai n'était pas fait, bah, on essayait peut-être de lâcher prise. Lâche, même si, ouais. Même ouais. si voilà, ce n'est pas toujours simple parce que... On essaye de, que, que notre maison soit toujours plutôt correcte, mais voilà, après je pense qu'il faut savoir se le dire, quoi. Il faut voilà, la priorité, il faut savoir euh, prioriser. En fait, là, là il y a quelques, quelques heures, quelques jours, quelques semaines où ton enfant vient de naître, voilà, il faut savoir profiter. Même nous, mm. personnellement, on ne l'a peut-être pas fait assez. Si, si voilà, un, un jour on aurait eu l'idée d'avoir un autre enfant, même si ce n'est pas le cas, on aurait peut-être certainement, comme on en parlait l'autre jour, fait, fait différemment. Encore
1: différemment, oui, bien sûr.
2: Donc euh, voilà, c'est en, en faisant qu'on que, qu apprend, quoi.
1: Donc, euh, si on résume un peu ce que tu dis, c'est à la fois euh, se dire les choses, exprimer nos besoins, prendre conscience aussi que la mère a vécu dans son corps l'accouchement, la grossesse, qu'elle a des suites de couches, qu'elle saigne, si ouais. elle allait, elle est en train de, bah, de tracer la route de l'allaitement euh, dans ses seins, il euh, y a les, la chute d'hormones, le lien avec ce bébé qu'elle est en train de, de faire... Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour le papa aussi, pour qu'il comprenne que c'est très accaparant, que sa femme est un peu différente à ce moment-là et qu'elle ne peut pas être disponible pour tout faire. Euh, c'est aussi demander de l'aide autour de soi, c'est pas forcément au papa de tout faire et qu'il y a le droit aussi de demander aux mmh. personnes proches. Et ce que moi je dis euh, qui peut être intéressant, c'est euh, de répertorier les personnes qui y a autour de soi. Les amis, les sœurs, les tantes, les grands-mères, machin. Et de voir euh, quel est un peu l'atout de cette personne-là. Mmh. Si par exemple, telle grand-mère fait un super bon far breton et qu'elle adore le faire, bah lui demander d'en ramener un, ça lui coûtera pas. C'est quelque chose qu'on sait qu'elle aimera faire. Et, que... et du coup, le message, c'est de savoir se dire que c'est un moment où on a le droit de lâcher certaines exigences qu'on se colle un peu tout seul euh, au quotidien pour euh, être euh, wonder... Euh, Wonder Woman ou Superman, mm. et euh, de déléguer, d'apprendre à demander de l'aide à d'autres personnes. Bah, c'est
2: ça, c'est pas, pas, pas une question de faiblesse, hein. on n'est pas dans les années... Euh... Je ne pouvais pas sortir cette réplique-là, mais... Euh... Mm. <rire>
1: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Là.
2: <rire> dans les années Ok. <rire> non, on n'est pas dans les années euh, 70 où nos, nos grands-parents ou nos parents... Euh, ben en gros, euh, il, voilà, on était le foyer, il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes parce que nos parents et nos grands-parents faisaient comme ça. Donc maintenant, voilà, on est en 2021, hein, il, faut savoir, euh, il faut savoir demander, euh, demander de l'aide à ses proches. Comme disait Edwish, c'est vrai que des fois, euh, un petit coup de ménage dit d'une de demi-heure, une heure, ou faire un repas, ou je sais pas, rien que oui, prendre les grandes, comme on disait tout à l'heure, euh, rendre un petit service, je sais pas, mm. selon quelle, quelle période c'est dehors, euh, tourne la pelouse, je sais pas, c'est des... Pour certains, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça rend des fois un bon service. Oui. Ça peut permettre aux parents de, de souffler ou justement de oui. profiter. Quoi. Oui. Donc il euh, faut savoir demander de l'aide, il faut savoir s'écouter. Une nouvelle fois, communiquer, c'est important. Justement pour euh, que plus tard, il euh, n'y ait pas une répercussion, euh, voilà, qu'on garde ça en nous, où il y, y, y a trop de choses négatives en mmh. nous, où on a trop de tristesse, où je sais pas, on n'est pas bien, et au final, un jour, ça ressort euh, sur une personne en particulier, sur sa compagne, son compagnon. Et... Et que voilà, ça crée des tensions, quoi. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est, voilà, de vraiment lâcher prise, communiquer et, et demander de l'aide, quoi. C'est important mmh. quand, quand on a un enfant qui, qui vient d'arriver. Après, peu importe hein, si c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est toujours la bienvenue, quoi. Faut juste, euh, faut juste euh, bah, se, se, sa, savoir se le dire, quoi, qu'en fait, euh, oui, en fait, on, on en a besoin. Donc, on va prendre ce besoin-là. Ouais. On demande de l'aide.
1: Ouais. Parce que c'est important de rappeler quand même que 20% des suicides, alors c'est pas très drôle, mais 20% des suicides concernent les jeunes mères, euh, sur l'ensemble des suicides, donc c'est énorme. Et que un couple sur quatre rompt dans les trois ans de l'enfant, euh, ce qu'on appelle le baby clash, parce que, ben effectivement, tout ça, ça explose à la figure, et euh, ça crée des rancœurs, donc t'as raison de souligner ça. Euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on peut dire que chez les... tous les hommes n'ont pas la même propension à participer au foyer, parce qu'ils euh, bah, ont certaines visions aussi de, bah, du foyer, ils n'ont pas forcément la disponibilité, parce que quand on leur demande de reprendre le boulot immédiatement, euh, bah, c'est chaud, quoi. ils ont aussi leur journée de travail, donc là ça va changer au 1er juillet, quoique il n'y a qu'une semaine d'obligatoire, donc bon, je, je suis assez dubitative. Et parce qu'il bah, y a des hommes qui ont aussi envie de rester dans la bulle avec la maman, et de vraiment participer à ça, et bah, tout le reste, toute la logistique, c'est important en fait, de trouver cet équilibre, d'avoir ce dialogue, parce que euh, vous avez le droit, en tant qu'homme, si vous êtes un homme qui écoutez, de, de dire « bah Oui, mais moi, il y a, y a des choses que j'ai pas envie de faire pendant le post-natal, et c'est important de l'assumer, plutôt que de dire « Oui, oui, je vais tout faire, puis en fait, on, en, on se sent pas du tout de le faire ». Euh, — Il
2: faut pas se forcer, quoi. —
1: Pas se forcer, mais du coup, pas demander à la femme de le faire non plus à la place. Si elle, c'est pas possible, enfin voilà, si elle a besoin de, de se reposer, c'est de trouver des, des, des ressources autour. Donc il y a euh, des aides ménagères aussi. On peut faire des, appel à des services. Il mmh. y a aussi les, les accompagnantes comme moi, les doulas, euh, qui viennent, euh, pourquoi pas, faire, filer un coup de main, discuter, masser, euh, préparer euh, des petites choses à manger. Il euh, y a des services qui existent. Vraiment pour le post-natal, qui sont hyper intéressants. quoi.
2: Bah, C'est ça. Après, il faut essayer de prendre le maximum d'infos, euh, demander... Euh, essayer de prendre le maximum d'infos, justement, pour euh, avoir un maximum de choses sous la main. Et tiens bah, de se dire, si on en a besoin, bah, on l'utilise. quoi. C'est important pour, pour euh, un des deux dans le couple ou pour les deux. C'est mm. super important. Et moi, j'aimerais revenir aussi euh, à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à la maman... Euh, bah, même par rapport à toutes les étapes qu'on pouvait te dire tout à l'heure par rapport à nous, à notre vécu. C'est que pour les, les papas, il faut bien penser en fait que quand, quand votre compagne, votre femme, quand la future maman tombe enceinte, justement, ça veut dire qu'il y a pendant plusieurs mois, au moins neuf mois, et même encore après, on va dire au moins peut-être une année complète, qu'il y a plein de choses qu'elle ne qu peut pas faire, qu'elle n'a pas le droit de faire. Il y a plein de choses dont bah, son corps évolue et tout ça. Et c'est vrai que on, nous, en tant qu'hommes... Euh, Peut-être que certains, moi, je ne sais pas quel a été mon ressenti, mais on ne pense peut-être pas à tout ça, en fait. Le fait de, par exemple, je ne sais pas, faire, euh, selon comment la grossesse se passe, certains, certains sports. En fait, on, la, la femme, quand elle est enceinte, elle n'est pas, pas libre, en fait. Elle ne peut pas manger ce qu'elle veut. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, quoi. Donc, c'est vrai qu'on ne pense peut-être pas, nous, à ça. Parce que, nous, en fait, ça ne change rien pour nous. L'enfant ne sera pas dans notre corps. Et on est un peu libre de faire ce qu'on veut au quotidien. Et c'est vrai que ça peut être bien, en fait, déjà dans un premier temps, de de prendre conscience de, de ça. C'est que la, la femme, si on veut, je ne sais pas si on peut parler ça, d'un sacrifice, mais elle a notre, votre enfant en vous, et du coup, bah, pendant neuf mois, c'est là qu'au fur et à mesure, le, le bébé grandit, et bah, pendant ce temps-là, nous il faut qu'on qu soit présent, qu'on soit là, bah, justement, pour essayer d'accompagner euh, la maman et le, le bébé à, voilà, à naître la meilleure des façons possibles, et je pense que beaucoup d'hommes sans en mettre euh, mettre la, sans, sans mettre tous les hommes euh, dans le même panier mais euh, n'ont peut-être pas ce ressenti là en fait et moi aussi certainement peut-être quand, quand il y a eu les deux grossesses j'ai pas pensé à tout ça mais d'essayer de se mettre à la place ouais, de de la, la maman la future maman de se dire euh, voilà en fait ouais y a, ça va être vraiment différent même physiquement en fait euh, c'est pour une femme c'est ça peut être compliqué aussi de, bah, de changer surtout peut-être les premières la première grossesse euh, de voir son, son corps se modifier et ça peut être compliqué par la suite. Donc justement, ça peut être bien aussi d'écouter sa compagne, sa femme, sur, sur plein de choses, en fait, sur tous les sujets qui concernent la, la, la grossesse. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: Oui, c'est intéressant. La femme, elle, elle, quand tu disais que ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, en principe à peu près quand même, mais c'est vrai que tu dis ça, ça aussi comment... parce que pour Mia, j'étais alité. Oui une période où j'étais euh, considérée comme à risque, vraiment euh, pathologisée à fond. Mais euh, bon, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que du coup, euh, je devais pas bouger beaucoup. Et euh, là, on a dû trouver aussi des ressources euh, personnelles et extérieures pour, euh, pour faire face. On avait déjà une aînée. Enfin, c'est pas, pas des situations simples. Et c'est vrai que du coup, euh, le rôle du papa, il est important dès, dès ce moment-là. Et, euh, et euh, ce, que, ce que je tiens aussi à dire, c'est que c'est pas toujours fluide, parce que pour toi, c'est assez fluide, quand même. Euh, ton rôle de père, tu le désirais. Ces grossesses étaient attendues, euh, même si voilà, ça a été des sujets de discussion. Euh, on a hésité, euh, on a cheminé.
2: Oui, et puis après, mais t'as vu... toujours voulu être papa. Oui, c'est ça. Mais après, euh, moi, mon ressenti aussi, c'est parce que voilà, je suis beau papa et papa de deux enfants. Donc après, entre un, un homme qui, qui vit, ça, qui va avoir son premier enfant, et moi, où j'en suis à deux, c'est ah, totalement y a un grand différent. Écart. C mais ça. oui,
1: t'étais pas l'homme, cet homme-là a...
2: Bah, en 2014-2015 bah, oui. après j'ai grandi j'ai vieilli depuis et puis après tout ce qu'on a pu apprendre, euh, a pu apprendre euh, sur plein de choses et puis après euh, certainement aussi le fait que toi aussi tu t'es lancé dans, dans ton métier d'accompagnante j'ai certainement encore appris d'autres choses et puis euh, justement aussi avec la deuxième grossesse c'est totalement différent quoi mm.
1: et euh, ce qui est important de dire aussi c'est que les papas euh, qui... les futurs papas qui sentent que ils sont pas OK, qu'ils ont du mal à s'investir, même que tout ça, ça résonne pas forcément, que ils, soit ils, ça les, ça leur donne pas envie ou qu'ils ont des peurs, c'est important de se faire accompagner, d'oser en parler, plutôt que de rester dans le silence et s'éloigner. Juste dire bah « Écoute, là, moi, on, par exemple, on a quatre mois de grossesse. » Je réalise tellement pas, je j'arrive pas à m'investir, je suis bloquée, quoi. Et plutôt que de, de rien dire, au moins en parler, dire que voilà, j'ai des blocages, je j'ai j'ai pas l'envie là pour l'instant mais il euh, y a peut-être autre chose de possible enfin euh, vraiment de parler même si c'est pas fluide comme ça parce que c'est pas tout le temps linéaire parfois ça, ça fait remonter des trucs chez le papa et même euh, pour l'accouchement il euh, y a des hommes qui n'ont pas envie d'être là ou qui, ou qui le jour J euh, prennent un peu peur euh, perdent de confiance euh, n'aiment pas le côté médical enfin il peut y avoir tellement de choses qui, qui surgissent que c'est important aussi de pouvoir en parler en amont et puis même après. Donc, il y a des métiers comme le mien qui existent, des accompagnantes. Euh, il y a plein de choses qui se font et il y a aussi plein d'ateliers thématiques. Bah, moi qui travaille dans un centre périnatal, euh, les papas sont les bienvenus pour apprendre aussi avec la maman sur euh, soit les gestes du quotidien, les pleurs, les émotions du bébé, euh, le portage, l'allaitement aussi. Ils peuvent venir pour comprendre comment ça marche, euh, la motricité. Euh, il y a plein de choses de possibles et c'est important de euh, même s'ils sentent qu'ils ne sont pas hyper enthousiastes et que c'est pas quelque chose de fluide, bah d'autant plus d'en de, parler autour. Et puis ça peut permettre aussi de prendre conscience de certains blocages chez les femmes et aussi chez les hommes. Parce qu'il y a des hommes, s'ils n'arrivent pas à s'investir, c'est aussi parce que euh, c'est leur... Euh, leur représentation familiale, peut-être des, des traumatismes qui sont euh, enfouis et que, qui demandent peut-être à être dépassés à ce moment-là par euh, divers moyens. Hein. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire une thérapie à ce moment-là, mais euh, mettre en lumière et puis euh, essayer de dépasser ça euh, si euh, les hommes ont vraiment envie de prendre leur place. Mmh.
2: C'est bon. ça. Mais après, de toute façon, c'est surtout euh, qu'il faut... Si un des deux, euh, je pense, dans le couple, voit qu'il voilà, y en a peut-être un qui qui voilà qui est pas dedans pendant la grossesse et tout c'est il faut je pense essayer d'en de, parler quoi parce que c'est important que les deux soient concernés à 100% tout le long quoi c'est il mm. faut que voilà faire ce projet là main dans la main et, et que voilà c'est que tout le monde soit heureux et que voilà lors de l'accouchement tout se passe bien et que on par le passé tout le monde a tout le monde a communiqué sur voilà qu'est-ce que C'est
1: surtout ça. Ouais.
2: Sur, sur ce que chacun aimerait et comment, comment ça se passe. Et, ouais. et puis après, il n'y a pas de raison que, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas.
1: Bah disons que ça minimise les, les malentendus, oui, les ça. sentiments de solitude. On n'est pas obligé, ce n'est pas une injonction à s'investir, c'est surtout euh, euh, savoir dire où on en est à l'instant T. Oui. Euh, et pas en vouloir à l'autre, euh, ça, ça, ça permet de ne pas en vouloir, euh, enfin en tout cas moins, parce que les choses sont dites, ben ça. alors que quand tu dis rien, parce que t'as honte ou tu juges que c'est pas nécessaire, mais que l'autre personne a besoin aussi de, de partager, a, je, ça, ça nous est déjà arrivé, hein, euh, de, moi tu m'as déjà dit, euh, mais tu fais des histoires pour rien, ou, mais c'est pas important. Mais n'est pas parce que c'est pas important oui, pour, pour l'un que ça l'est pas pour l'autre. Ouais. Et, et du coup c'est voilà, je pense que c'est bien de se dire bah moi j'en suis là, bah, moi pas du tout et, et au moins euh, c'est plus facile de se comprendre. Quoi.
2: Bah après c'est important aussi de savoir écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord, de écouter son avis quoi. Et puis après de réfléchir à tout ça justement. Parce que c'est pas parce que nous, comme tu disais, on a un avis précis que c'est la, la meilleure chose, le mmh. meilleur choix possible, et que voilà, cette personne-là a raison, et puis après, voilà, chacun a le droit de ressentir les choses différemment.
1: Mm. Belle conclusion. Hein on a fait un bel un gros épisode, là. Oui,
2: c'est ça. Je mm. pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps, mais c'était intéressant, comme à chaque fois, qu'on discute ensemble, en ce ouais. moment, là-dessus. Ouais, ça me plaît.
1: Ouais, ça nous rend plus complices aussi, toi et moi, euh, parce que justement, on on ose partager ce qu'on ressent, comment on voit les choses, et oui, puis même oui. si on n'est pas d'accord, en fait, euh, c'est pas grave au fond, on a le droit de pas être d'accord, c'est simplement qu'au moins on sait où on est l'autre, et on n'a pas les mêmes besoins, mais comment faire pour que euh, les besoins de l'un de l'autre soient respectés, tout en préservant l'équilibre familial, je dis pas que c'est facile, <rire> on est complètement épuisé, c'est la vérité, mmh. hein, comme la plupart des parents de trois enfants, mais euh, on fait face, et on est ensemble malgré tout, quoi, et on fait pas tout ensemble, mais... Euh, on sait à quoi s'en tenir parce qu'on comprend les besoins de l'autre. On les on les partage pas forcément, mais on les comprend.
2: Mmh, C'est ça. Ben après oui, moi je suis je suis d'accord. Après on... on essaye on essaye au quotidien de... de faire de notre mieux pour que notre famille soit la plus épanouie possible. Après on n'est pas on est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais voilà, chacun fait ça. chacun fait pour le mieux. Après il, il suffit de il suffit de, de communiquer et mmh. de prendre les bons outils. Et puis et puis après voilà.
1: Oui, communiquer, même quand on est fatigué, nos enfants comprennent, enfin quand on leur dit non, oui. Là, j'ai eu une grosse journée, je suis épuisée, juste, s'il te plaît, ne crie pas dans mes oreilles. Mmh. C'est pas systématique, parfois Victoire elle a bien crié à ce moment-là, mais euh, bon, c'est quand même plus fluide quand on leur explique plutôt que de rester mutique, encore une fois c'est toujours pareil, mais de, de, bah, de faire passer la fatigue sur eux, euh, c'est assez tentant et c'est facile et ça nous arrive, hein. mais c'est vrai qu'on essaye quand même de...
2: Mmh. Après, après on s'en veut de toute façon, parce qu'on voilà, ouais. sait que c'était <rire> pas la meilleure des, des choses et qu'on voilà, savait que c'était la fatigue, mais au final sur le coup, on réfléchit pas toujours. Ce serait tellement bien de faire toujours les bons choix, mais malheureusement... Ce n'est pas le cas.
1: Ouais, mais n'empêche qu'on a progressé. Fin... Bah
2: oui, de toute façon oui. Euh, en, en principe, en principe, je sais pas si c'est tout le monde, mais quand on fait des choses bien ou pas bien, on, en tout cas nous, on le fait, on essaye de, on, de réfléchir. À, tiens, ah en fait là non, j'ai pas j'ai pas bien réagi, j'ai pas. J'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû parler comme ça. Et le tout, c'est d'essayer de, de de modifier les choses ou de changer. Ou
1: et puis de comprendre pourquoi, ouais, on, a, pourquoi euh... on a fait ça. Ouais, ça. Euh, ça veut dire qu'on a un besoin qui n'est pas respecté en tant que personne, et c'est de toucher ce besoin et de soi-même le respecter pour justement se sentir équilibré, au maximum en tout cas, ou au moins prendre conscience de nos besoins, même si on ne peut pas les régler tout de suite. Si c'est par exemple de la fatigue, ce qui est très courant pour les jeunes parents, c'est de se dire, ok, là j'ai un retard de fatigue, et je vais essayer de, de le résoudre sur le plus ou moins long terme, et en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour justement euh, pas pas me saturer de choses inutiles, donc aller à l'essentiel. Enfin, tout ça, on communique autour de ça aussi, mmh. donc c'est important. Ouais. Bon, on va peut-être arrêter là. Bah, bah, Qu'est-ce t'en oui. pense ça, Je suis d'accord en plus. <rire> c'est ça,
2: tout à fait, il est temps. Ouais,
1: pour l'histoire, on n'est que tous les deux. On a mis euh, les enfants chez papy mamie et on se garde le week-end ensemble. Donc c'était dit, c'est le moment d'enregistrer ce podcast et puis euh, on va se faire notre petit dîner en amoureux pour nos 10 ans.
2: C'est ça, on ça va, va passer une bonne temps. soirée. Mmh. Bien manger
1: comme ouais, on, est, on est vraiment euh, des gros gourmands.
2: Bah, on n'a pas changé du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ouais. ouais, Non,
1: mais en fait, notre vie est centrée sur la bouffe, il hein, faut dire.
2: C'est ça. Donc voilà, on profite des bonnes choses. On aime ça.
1: <rire> bon, bah, j'espère que ça vous a plu.
2: Oui, bah, j'espère aussi que voilà, ça va vous faire du bien d'entendre ça. En tout cas, c'était très agréable pour nous d'échanger oh oui. là-dessus. Ouais, donc euh, pourquoi pas... Un de ces jours, si on a l'occasion de faire un autre podcast. Ouais, euh, vous nous okay. ferez des
1: retours pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé Jérémy bien pour ce premier épisode.
2: Ouais, on peut mieux faire, on peut toujours mieux bah, faire. On
1: peut toujours mieux faire, mais bon, t'es boulanger, t'es pas <coughs> animateur radio. Donc euh... Non, non
2: après, <rire> dans, dans mes rêves, peut-être des fois.
1: Je sais pas, mais ouais. je trouve que c'est important d'avoir aussi des personnes authentiques euh, qui vivent les choses. Oui, ouais, puis en après, parler, en ouais.
2: espérant que certains futurs papas ou certains papas écoutent ce podcast aussi, ou en tout cas que certaines mamans ou futures mamans en, en parlent et que ça peut être bien. Les, les papas ou les futurs papas peuvent peut-être apprendre des choses ou en tout cas avoir des outils ou voilà, ça peut peut-être peut peut les aider, on sait jamais. Après, on verra bien.
1: Eh bien, sur ce, je ne sais pas si vous vous êtes le soir, au moment où vous écoutez ça, mais si c'est le cas, passez une super soirée et où que vous soyez, une belle journée
0: sinon, et puis bah, à la prochaine, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. untempspournaître.fr temps A bientôt